0: Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль
1: Действительно, только что называется Открыть ящик Пандоры
0: Начинается программа Климат-контроль С нами на прямой связи журналист, ученый Популяризатор науки Константин Рангс Доброе утро Здравствуйте Мы, как обычно, наверное, начнем с того Какие погодные условия Нас ожидают вот Сейчас все говорят о том, что выходные будут Немножко попрохладнее, и это будет небольшое такое затишье перед настоящей такой жарой, летней жарой, там до плюс 30 на следующей неделе. Правда ли это, что говорят, может быть, такие, ну вот, недельные прогнозы, стоит ли нам готовить, скупать опять все эти кондиционеры, вентиляторы, готовиться к очень и очень жаркой погоде?
1: Но прежде всего, нужно отметить, что да, вот на следующую неделю, до следующей пятницы как раз и ожидается вот такая ситуация. Сегодня, завтра будет ветрено, потом понедельник тоже. Значит, к чему это приведет? Это приведет, конечно, с одной стороны, к очень сильному высыханию. Я, кажется, кто о чем, да? А я о сельском хозяйстве. В принципе, погода будет все время солнечная, дожди никакие не ожидаются. Сейчас бой, правда, тоже не мороз на эти выходные, похолоднее будет а, на востоке, а у нас будет тепло, э, но потом действительно следующая неделя, где-то до пятницы это будет период жары, потом опять попрохладнеет, э, но это все равно будет солнечная, ясная, сухая, засушливая погода. Uh -huh.
0: Ну, то есть нам, в принципе, не привыкать к тому, что летом начнутся такие волны жары, и мы вот уже какой лет подряд сталкиваемся с тем, что приходится ну, вот каждый раз проговаривать о том, что лучше не появляться на солнце, лучше пытаться каким-то образом... А, ну, руками там что-то придумать, какой-то самодельный, можно сказать, кондиционер, может быть, там мокрую тряпку повесить рядом с вентилятором, чтобы воздух становился более влажным, более э, холодным. Вот у нас на номер 6, 7, 212, 93, 9 поступил звонок. Да, здравствуйте.
1: Доброе утро. Доброе. А вот все эти кондиционеры, вентиляторы... А в связи с засухой и с отмерением рек, а нам электричество то на все это хватит, нет? И какие цены тогда будут? Спасибо. Как говорят, хороший вопрос. Да. да, очень хороший вопрос. Ясное дело, что если так будет продолжаться, то с электричеством могут быть проблемы по одной простой причине. Действительно, и воды в реках будет меньше. И что огорчительно, дело все в том, что э, ветер теряет свою стабильность, вот когда наступает эпоха антициклонов. А ну, в принципе на это лето по всей Европе прогноз-то какой? На юге Европы будут волны, то жара, то грозы, ливни, вот как сейчас уже опять подходит новое, там над бедными э, Балканами все хляби развеслись небесные. А э, Это будет сменяться, э, как говорится, жарой, ветром. А у нас так вообще, как бы по нашему региону, вот считайте, от Финляндии и дальше уже до Дании, включая всю Балтию с окрестностями, ожидается, что температуры будут в среднем выше нормы, но и вдобавок будет меньше нормы осадков. Uh -huh. Вот это очень важный момент. Может и жары-то не быть, только все равно будет светить солнце. И, конечно, вроде бы это так здорово, да, вроде бы и не паримся, а тут солнышко светит, лето настоящее. Только заметьте, что уже, по-моему, вчера э, аграрии наши латвийские заявили о том, что урожай-то будет где-то примерно на треть меньше нормы. Mm.
0: А это значит. И, и, цены. К
1: осени, и к осени мы все почувствуем это на себе, когда будем платить больше за продукты. Вот это очень важный момент. А еще очень важный момент, который тоже по всей Европе в колокола бьют, это то, что такая засуха будет вести к массовым пожарам. Угу. И вот тут-то как раз самое время вспомнить точнее, поговорить о том, что у нас творится на североамериканском континенте. Зай, наберите сейчас Нью-Йорк, ты ды, дым, на любом языке, и вы увидите фотографии совершенно апокалиптические. Обычно так говорили, пылевая буря в Пекине, вот такое желтое, абсолютно желто-оранжевое небо, ничего не видно, люди в масках. Сейчас это уже в Нью-Йорке, только там не пылевая буря, а там от э, пожаров в Канаде, до которой им совсем недалеко, а Но... в Канаде сейчас идут самые большие пожары в истории наблюдений в этой стране. Они больше ста с лишним лет там наблюдают. После, сейчас уже идет разговор о том, что горит три, больше трех, около 3,5 миллионов гектаров леса. И вот этот весь, вся это дымище. Ветром как раз идет в направлении города Большого Яблока, так называют, Нью-Йорк. Там были и ограничения взлетов посадок самолетов и всякую прочую вещи, И говорят о том, что люди должны соблюдать максимальную осторожность, не ходить лишний раз по улице именно из-за того, что дышать, по большому счету нечем.
0: Вот и насколько вот это... да для здоровья, насколько это, э, это дым от пожаров получается вреден и что можно ли защититься, я не знаю, респираторными масками от этого ну, дыма.
1: Маски, маски, не все, наверное, выкинули маски. Выяснилось, что в Нью-Йорке где-то около миллиона масок, но многие у многих масочки остались со времен ковида. Знаете, теперь народ такой припасли на всякий случай. Случай, что, а у меня есть. да. Вот. Так вот, выяснилось, что масочки как раз очень даже ко времени. Потому что дело все в том, что когда горит, особенно хвойные, ну, вообще все породы, но хвойные в том числе, особенно выделяется гигантское количество микроскопических частиц. Совершенно микроскопических. Мы их глазом не видим. Но вот легкие наши их вкачивают, и эти микроскопические частицы остаются в легких. Там очень разные вещества, можно сказать, в воздухе. Всевозможные феномы, кстати, забываем о том, что химия современная началась, между прочим, с переработки древесины. Древесина потом уже каменного угля, как развитие сюжета. Вот, например, выпаривание того же самого тёгтя. Это очень серьезная вещь. Это, кстати, очень такая для окружающей среды, для людей, которые работают вокруг весьма не полезная процедура. Так вот, и как известно, что это же тысячи лет этим, этому промыслу производству дегтя. Так вот, когда э, происходит пожар, происходит возгонка всех этих веществ, мы их вдыхаем, а потом у нас начинаются проблемы, потому что эти вещества попадают в кровь. Они действуют на сердце, на органы дыхания. В общем, плохо нам становится. И чем вы старше, тем у вас хуже будет ситуация для вас. Поэтому об этом американцы как раз, говорят. Ну, надо сказать, что они вообще довольно в этом смысле дисциплинированные. Ну, и э, они знают, вот, я рекомендую всем зайти на сайт э, Ready.off, это американский государственный сайт вот службы по чрезвычайным ситуациям. Там на разных языках, в том числе на русском, есть инструкции, как себя вести в самых разных ситуациях. Вот Обратите внимание, как они к этому готовят. Но вот все равно есть вещи, как говорится, удары, на которые особо не рассчитывали. Ведь горит-то не Америка, по большому счету. В Америке тоже есть пожары, но они не такие огромные, как в Канаде. А в чем, да, а в чем причина? Баната, а дышат американцы в, в
0: чем причина такой вот массово, массовых пожаров? Почему службы оказались не готовы к тому, чтобы их локализовать и подавить?
1: Ну, во-первых, территория большая, вы все контролировать одновременно не можете. Это большая иллюзия, что можно прямо вот, как вы знаете, как в фильмах, сидишь там, и все перед тобой, где миллионы квадратных километров, а ты прямо можешь увидеть тут же. Это все фантастика на самом-то деле. Есть просто спутники, которые пролетают на данной территории через какое-то время и потом совмещаются фотографии. И в реальном, так скажем, мире никто не висит над определенной точкой, а наш спутник остановился над северной оконечностью озера Антария. Он пролетел эту северную конечность сделал фотографии, и следующий спутник через какое-то время, возможно, через несколько часов пролетит. Или, ну, в лучшем случае, десятков минут. Так что это очень серьезная штука. Мы пропускаем моменты возникновения пожара. Это могут быть люди, это может быть естественная причина. Но самое главное, это лето, это весна крайне сухие. Были такие явления, как сухая гроза. Когда разряд молнии есть... А дождя потом нет. Mm. И если что-то загорелось, то утушить уже нечем. Просто в небесах, как говорится, высушенные. И вот то же самое сейчас мы наблюдаем в Европе. Рост засухи. Мы наблюдаем засуху у нас в Латвии. Это я к чему хочу сказать, что мы должны понимать, что, как говорится, Бог пока миловал нас, но не к терпение Божие не, не беспредельно мы должны быть очень аккуратны и понимать, что леса могут вспыхнуть, и чем с каждым следующим днем они становятся все суше, суше, суше. Вот, например, грибники, которые, особенно грибные блогеры, которые очень много писали о, как говорят, третьей да, вот поход за грибами и ягодами. Так вот они едут в лес и видят, что в лесу ничего нет то есть в плане грибов, по одной простой причине – сухо. Сначала, во-первых, очень что интересно – холодно и сухо. А для растений холод и засуха – это вообще очень тяжелые условия. Это пустыня. Потому что они лучше, как говорится, развиваются, лучше могут усваивать влагу, когда растет температура. Вот если, допустим, дождь, и э, высокая температура, тогда и грибам, и растениям всем, все замечательно. Посмотрите, как они растут э, в тропиках. Я был свидетелем, знаете, это было давно, конечно, э, считайте, больше 30 лет тому назад, в южной части Вьетнама. Вы смотрели там, э, это было что-то ужасное, вспомнить о том, что стоит здание, теоретически можно только понять, когда тебе говорили, что это здание было. Потому что сначала оказалась какая-то совершенно бесформленная зеленая масса. Uh -huh. А потом, когда там сами там, работники стали расчищать, то выяснилось, да. Знаете, это вообще фантастическая вещь, когда у живой природы есть тепло и влага, с какой скоростью она развивается. Но если вы лишаете ее, и влаги, и тепла. Все, вы оказываетесь в пустыне. Вот, а, кстати, поэтому болото с точки зрения растительности это пустыня. Хотя там воды полно, но там холодно. И все, они не могут нормально развиваться. Это я к тому, что сейчас и у нас мы уже подходим к ситуации очень пожароопасной, в том числе в лесах. А потом посмотрите, какой ветер все время дует. Этот ветер как раз и приводит тоже к тому, что все сохнет еще быстрее, а с другой стороны, не дай бог, спички, как говорится, искры где-то упасть, этот ветер будет прекрасно все раздувать. Хвой... Поэтому ответственность и внимание это должно стать лозунгом наверное, нашего дня.
0: Хвойный лес, который у нас превалирует, вот насколько он опасен для лесных пожаров и хорошо ли он горит.
1: Очень хорошо горит, совершенно замечательно, потому что именно с повышением температуры увеличивается количество летучих веществ вокруг этих растений. Смола, она становится совершенно жидкой, она испаряется еще вдобавок, поэтому как только появляется пламя, не дай бог, она еще наверх перекинется на кроны деревьев, и тогда при наличии ветра идет мощнейший верховой пожар, он быстро от него невозможно убежать. Поэтому мы должны понимать, что это очень серьезное дело, и оно касается всех. Если э, человек думает о том, что вот он тут, э, да, ерунда какая-то случилась, я в любой момент могу взять, там, искра улетела из моего мангала и костерка, я его тут это все затушу, у меня рядом ведро с водой. Зачастую никуда не вытаскивать вы, ни, ничего не сделаете, потому что искра может улететь наверх. И там начать гореть. То есть всякие есть варианты. Я как-то посмотрел справочник по лесным пожарам. Он еще давно был издан, в 80-е годы. Там была, конечно, такая, знаете, апокалиптическая картинка. И это действительно так. Мы же знаем, мы же слышали о том, какие, например, дикие пожары в Сибири. Сейчас, кстати, хочу сказать, там все на ушах стоят. Потому что температура, например, на Алтае <кх> позавчера, да, позавчера, было 40 градусов в тени. Mm. Вот, Сибирь. Это Сибирь сейчас такая вся до Байкала, от Урала. И даже дальше, фактически начиная с Азовского моря и на восток, вот до тех гор, это больше 4000 километров, это сплошная зона жары. Казахстан весь пребывает в состоянии переполненного перегрева в настоящее время. Средняя Азия. И там другая проблема, там не хватает воды, потому что ледники-то все-таки уменьшаются. Это, знаете, вот я иногда смотрю, есть, особенно в социальных сетях, люди пишут, да, это все там придумали. Вот. Человек сидит себе в Ридисе спокойненько. Вот, или очень часто где-нибудь в Санкт-Петербурге или еще где И вот обсуждает о том, что все это придумали. А вот те люди, которые живут и работают в горах э, Тяньшаня-Памира, они очень хорошо видят, как ледники потихоньку уходят, 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 э, все дальше. Они сокращаются, их объем, а ледники – это естественный аккумулятор воды, пресной воды, который летом обеспечивает выращивание плодов в долинах и на равнине. Вот это очень важный момент. Такая же ситуация на Кавказе, такая же ситуация в Альпах. Вот, поэтому сейчас э, все специалисты единодушно говорят о том, что год нас ждет очень тяжелый. И поэтому чем раньше мы это поймем и начнем думать о том, как нам все-таки э, компенсировать каким-то образом, эти вот грядущие потери. То есть начинать нужно подстилать соломку уже сейчас.
0: Если, не, если уже не поздно, потому что мы все время говорим, что тяжелый год, тяжелый год, но с каждым годом мы видим, что ситуация все ухудшается. И э, уже вот, ну, на нашей даже вот короткой памяти там, одного поколения уже видны какие-то ну, вот реальные изменения климата, которые происходят на наших глазах. И вот эти массовые пожары, я понимаю, они сейчас заставят, ну, наверное, американцев еще более... Как бы серьезно задуматься над вот, экологическими катастрофами и ситуациями, потому что это действительно вот те фотографии, которые мы видим в социальных сетях, видео, которые делают жители Нью-Йорка, они там потом расходятся, это пугающая картина, то есть раньше мы такое видели только в фантастических, апокалиптических фильмах, это, а это стало реальностью, то есть это в принципе mm -hmm. такое очень страшное зрелище.
1: Ну вот мы знаем, что сейчас возникает уже в этом полном ходом и в Испании, и во Франции уже прошло, возникает конфликт между экологами, например, и фермерами. Потому что с одной стороны экологи говорят, не откачивать грунтовые воды, не использовать, как говорится, слишки с их точки зрения воды для полива всего в первую очередь овощных. На что фермеры говорят, что в, против... в таком случае, если мы не будем воду это использовать, то у нас все погибнет, и погибнет все наше хозяйство, и мы, по большому счету, присоединимся к армии безработных, а вы-то, милочки, милые мои, что вы-то есть будете, если мы не будем все это выращивать? Это не на заводах э, mm -hmm. производятся продукты питания. парадокс в чем? Вот я столкнулся с тем, что многие... Особенно это характерно для новых поколений Люди, которые вот выросли в городах Они э, думают и а мечтают о каких-то 3D принтерах На которых будет клубника печататься да? вот, Я уж не по не говорю Клубника будет печататься И вообще мы так вот все организуем Всю воду будем прокачивать И э, все у нас будет хорошо э, Все посевы мы под э, куполы поместим и вот таким образом будет, будем жить. И предполагается, что вот как они придумали, так все люди тут же встанут, строем и пойдут к светлому будущему. Вам это ничего, Олег, не напоминает? Ну
0: да, да. Те же самые Но... мечты. А у нас между тем есть еще один звонок. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Извините, это опять я. А вот что делать? Я по лесу гуляю, я сколько вижу. Грибники, собачники, ягодники, они все идут, и у них сигареты в зубах. Вот с ними что делать? Спасибо. Uh -huh. Ну, господи, э -э, в разных странах делают по-разному. Считается во многих местах, что должен быть штраф, но это, опять-таки... Дело очень серьезное, и тут надо уже, конечно, говорить специалистам, со специалистами по охране леса, пожарной охране леса. Они, наверное, знают ситуацию лучше. Я полагаю, что очень большое значение имеет, чтобы вообще, по крайней мере, в лесах. Но человек, который хочет курить, он не может не курить. Вот в чем дело. Для него это вместо прогулки, приятной прогулки в лесу, это будет диким стрессом. Вот он даже зашел в лес, у него в кармане пачка сигарет, или дома он оставил, он будет идти и думать о том, что как бы ему покурить. Ну, то есть они будут, естественно, против таких излишних ограничений. Но это отдельный вопрос.
0: Да, это тема борьбы с курением, это, наверное, ну, просто отдельная программа, потому что в, ря в ряде стран уже действительно ведется, вводится план практически сократить число курильщиков до минимума или вообще до нуля, и, в принципе, это вот, ну, возможно, когда-нибудь осуществится, но мы, когда вот говорим про эти массовые пожары и про то, что происходит сейчас в Нью-Йорке, вот есть ли какие-то прогнозы, когда может ситуация измениться, когда... Когда и насколько, даже если удастся справиться с пожарами, вот этот след, который оставит этот экологический рубец на Нью-Йорке, когда там ситуация исправится? Потому что я понимаю, что даже если перестанет ну, вот эта гарь идти на Нью-Йорк, все равно какое-то вот, ну, уже количество этой, этих всех взвесей, примесей в воздухе, это же сразу не исчезнет.
1: Не, но дело все в том, что Нью-Йорк стоит на берегу океана. И все это очень быстро развеется над Атлантикой. Атлантика большая. И первые же осадки, любые осадки, они приведут к осаждению. И вообще, надо сказать, что пожары, вот лесные пожары для природы, это абсолютно естественное явление. Это способ самообновления. Например, хвойные, те же самые шишки, да, они вот когда при высокой температуре стреляют, начинают разбрасывать свои семена. Вообще, как можно, если можно посмотреть на Гарри, вот где прошел пожар, вот спустя несколько лет уже вырастает новый лес. И в частности, например, если прошел верховой пожар, то есть горели верхушки деревьев, да, то этот процесс может и ускориться очень сильно. Главное, чтобы не пострадали корни. Вот это важный момент. И обновление происходит постоянно. Всю, всю последнюю, что, думаю, 30-40 миллионов лет как-то это и шло. Другое дело, что люди прилагают особые усилия, чтобы эти пожары учащались, и их было больше, чем положено для природы в норму. Вот это действительно факт. И надо заметить, что мы действительно э, ведем себя довольно по, ну, нехорошо, мягко говоря, не буду использовать крепкие слова, по отношению, допустим, к тем же самым домашним животным, скотине. Например, в случае пожара, ведь довольно мерзкий случай, когда люди бросают. Есть, ладно, я понимаю, корову ты не затащишь в свою машину. Да? Вот, но, ну, по крайней мере, отпустить ее можно. Или, например, там, домашних животных, собака. Вот у тебя все ими сидела на цепи. Вот, но ее, если, допустим, вот пожар, наводнение, ее спутят. Надо. Животные спасаться могут сами, и зачастую гораздо эффективнее людей. Но факт тот, что э, не думать об этом э, нельзя. Например, э, забывают о том, что пожар – это ужасная катастрофа для животных, которые живут э, в, там, сам, в лесу. Ну, Когда это естественные процессы, uh -huh. да, то они достаточно а, а, как говорится, локальны. А вот когда мы, как говорится, допускаем вот такие э, большие... Ведь мы же зачастую э, сами же устраиваем эти самые очаги пожаров. Например, бросив, известный пример, бросив бутылку, стеклянную бутылку э, или бутылку с водой прозрачную на сухую лесную подстилку. Вот вам эффект э, линзы. Да. Так что наше это не означает, что вот люди... Они такие злонамеренные, бегают и поджигают. Скорее всего, мы бездумные. Вот так То есть мы что-то делаем, не думаем о возможных последствиях. Не предпринимаем мер вот, заранее о том, чтобы каким-то образом э, не допустить э, катастрофы. А ведь самое обидное все в том, что все может вернуться, когда Земля-то круглая, все возвращается. И мы должны понимать, Сейчас опять уже, как говорится, можно повторить, под занавес нашего эфира сегодняшнего, что нас ждет как минимум впереди две недели. Вот. Две недели нас ждет э, солнечный, то теплее, то теплее, то попрохладнее, но все равно солнечной и ветреной погоды. Поэтому мы должны соблюдать особое внимание и быть максимально аккуратны, если отправляемся в лес. А в принципе, поскольку там сейчас грибов нет, то лишний раз ходить по лесу, может быть, и не стоит.
0: Какие меры, вот какие уроки мы можем вынести э для того, чтобы не, ну, не случилось у нас э того, что происходит в Канаде? То есть не бросать окурки, понятно, меньше ходить ну в лес. Ну да, но
1: если, да. допустим, ударит сухая гроза, допустим, где-то молния, то, естественно... Мне кажется, очень важно не проходить мимо. как вот. uh -huh. Я Раньше был лозунг «Не проходите мимо». Тянет э, Гарью из леса. Вот позвонить в лесную охрану и сообщить, что в такой точке у вас какое-то странное ощущение, что га... тянет Гарью. От вас это не потребует ничего. Звонок звонок без... бесплатный. Но uh -huh. дело все в том, что э, если они получат один звонок, второй звонок, третий, у них, да, отметив это на карте, они поймут, что есть какой-то очаг. И бросится туда раньше, чем мы увидим в небе огромные столбы белого дыма. Вот это очень важный момент. Любую беду можно остановить, когда она только-только начинается. Вот первые моменты. Вот Нужно э, действовать именно в первые моменты. И поэтому вот такая даже простая вещь, как телефонный звонок, сообщение о том, что пахнет горелым лесом, это уже бы может быть очень полезным делом. Мы ж не знаем, как разовьется ситуация, и во что, казалось бы, случайный такой мелкий пожарчик, во что может разыграть.
0: Константин Ранкс, журналист, ученый и популяризатор науки, программа «Климат-контроль». Спасибо большое, до встречи в следующую пятницу, до свидания.
1: До свидания.